0: E aí, gente, tudo bem? Eu sou o pastor Italo Bruno. Eu espero que na mensagem que você vai ouvir hoje, você possa ser inspirado, que Cristo possa falar ao seu coração, que você possa enxergar o agir de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe e aproveite. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Que bom é que estamos aqui na casa de Deus mais uma manhã para juntos é, aprendermos na sua palavra, e aprendemos também da sua vontade para nossas vidas. Nós estamos, nesse mês de novembro, é, abordando um tema, ou uma série, na verdade, que tem por tema Transformados. Se formos parar para pensar, é, todos nós necessitamos de transformação. Alguns em uma área, outros pode ser em diversas outras áreas nossas vidas, mas nós todos aqui, nessa manhã, temos esse ponto em comum, precisamos de transformação. E conforme já foi aqui abordado durante os sábados, nós já vimos é, Nicodemos, uma pessoa de alta sociedade que precisava ser transformada através da presença de Jesus em sua vida. Vimos aqui a mulher samaritana, que era simplesmente a classe mais baixa da sua época, também necessitando ser transformada. E na semana passada, o pastor Fanoel abordou sobre é, o paralítico do tanque de Bethesda. Só que nessa semana, nós temos como título Cristo pouco pequeno aqui, mas Cristo aquele que nos sustenta, então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João capítulo 6, João capítulo 6, nós vamos ler os versículos 1 em diante, se você está com sua Bíblia, abra, vamos acompanhar juntos, e se você aí vê alguém do seu lado que talvez não esteja com a palavra de Deus, compartilhe com ele ou com ela, para que a gente possa então nessa manhã todos participar da leitura da palavra de Deus, tá bem? João 6, versículo 1 em diante, é o que nós vamos ler. Todos acharam? Convido você a abrir o seu coração agora para a palavra de Deus e permita que Cristo possa falar ao seu coração através da sua palavra. Esqueça tudo ao seu redor, foque naquilo que Deus quer que você entenda através da sua palavra nessa manhã. Versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, seguiam numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos ora, a Páscoa, festa dos judeus estava próxima então Jesus erguendo os olhos e vendo a grande multidão vinha ter com ele disse a Felipe onde compraremos pães para lhes dar a comer mas dizia isto para o experimentar porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva assentaram-se, pois, os homens, e em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães, e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Agora o versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Muito bem, nós vamos voltar para o texto mais à frente. Mas olha aqui o relato bíblico, quem sabe você já ouviu essa história diversas vezes Ou já até ilustrou em algum momento essa história para alguém Mas há algumas coisas aqui que são bem interessantes Que nós vamos analisar nessa manhã e extrair a mensagem para nós Agora imagine-se então, se você puder, cerca de 5 mil pessoas com o semblante com fome a Bíblia fala 5 mil homens, mas isso sem calcular as mulheres, provavelmente tinha cerca de 15 a 20 mil pessoas ali escutando a Jesus. E essas pessoas então repletas de fome, e às vezes essa, esse, esse cenário se torna muito comum para quem está pregando. Porque quando chega perto do horário do almoço, o estômago começa a roncar, e é quase unanimidade para todos os pregadores que a gente chega em um consenso, que quando o estômago começa a roncar, é quase improvável que o restante da mensagem chegue a, a ter atenção. Não adianta, às vezes, nem falar mais. Só que Jesus estava consciente disso, que se Ele continuasse falando e o povo com fome, talvez a sua mensagem não ia surtir tanto efeito. Talvez aquilo que Ele precisara falar não ia atingir o coração dos seus ouvintes. Então, Jesus, sabendo que eles estavam com fome, precisava primeiro o quê? Vamos saciar a fome desse povo, depois eu vou continuar pregando e então a mensagem, ela será eficaz. Então Jesus vendo que eles estavam com fome, ele sabia que antes de falar sobre o reino de Deus, ele precisava preencher e saciar essa necessidade. Sabia que os discípulos então teriam que fazer alguma coisa para alimentar essa multidão. Eu sempre gosto de, na Bíblia, quando a gente olha alguns textos, prestar atenção nas perguntas que Jesus faz como por exemplo, Jesus diante de um paralítico, olha para ele e fala, quer ser curado, é meio óbvio que ele quer ser curado, só que sempre há perguntas que Jesus faz, não porque ele necessita da resposta, porque ele já sabe, mas toda pergunta que Jesus faz, para alguém que está tendo contato com ele, é para provocar alguma mudança, a, qual, a quem Jesus está dirigindo a sua pergunta, então no capítulo 5, no versículo 5 que nós lemos, diz que Jesus ele ergue os olhos, e reconhece então a multidão, e ele chama então Felipe, Filipe um dos seus discípulos, Felipe que era da região ali daquela cidade, Jesus fala com ele e diz, olha Filipe é o seguinte, tu está agora responsável para alimentar essa multidão, você quer que é daquela região, antes de eu pregar a Filipe, faz o seguinte, alimenta esse povo, que eu vou aqui preparar o que eu vou pregar, só que você vai ficar responsável para procurar comida, e distribuir para esse povo, agora Jesus dá essa ordem, e o versículo 6 já descreve, olha, Jesus faz essa pergunta, mas ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele queria o quê? Provar e experimentar a fé dos seus discípulos, muitas vezes, Deus nos colocará sobre circunstâncias, a qual ele já conhece o livramento que ele vai te conceder, a qual ele já conhece como você vai se sair dessa situação, só que ele permite acontecer para que a sua fé seja provada. Por acaso, há algo difícil demais para Deus? Não. Deus, quando olha para a sua situação, Ele já sabe o que Ele vai fazer. Mas até Ele entrar em cena e transformar a sua situação, Ele vai provocar alguma mudança ou algum aprendizado na sua vida. Vamos continuar, então? Esse versículo, ou esses versos que nós lemos essa história é a única história que aparece nos quatro evangelhos, é o único relato nos evangelhos do ministério de Jesus, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, agora talvez você se pergunte, por que só esse? Talvez seja para que nós venhamos a sempre lembrar e não esquecer, o quanto Cristo é capaz de fazer por nós, com o pouco que nós temos... O quanto Cristo é capaz de fazer na sua vida e na minha vida Com cinco pães e dois peixes que eu tenho apenas para oferecer a Ele Lembre-se, você pode ter pouco Você pode ter quase nada Mas nas mãos de Deus o pouco se torna muito Cinco pães é capaz de alimentar uma multidão Dois peixes é capaz de alimentar uma multidão e sobrar Entregue o seu pouco nas mãos de Deus Só que antes de Cristo se preocupar com os a multidão, ele estava preocupado primeiro com os discípulos, é por isso que ele transfere a responsabilidade, Felipe, eu estou vendo aqui a multidão, eu estou vendo que eles estão com fome, mas é o seguinte, resolve aí, então Cristo joga para eles a responsabilidade, porque primeiro a preocupação de Cristo era, eu preciso ensinar esses discípulos a ter fé, aí Felipe olha para Jesus e fala, Senhor, é impossível, eu tenho só aqui 200 moedas, mas mesmo assim não vai ser suficiente para alimentar essa multidão, é tudo que eu tenho, ele olha para Jesus e fala, é impossível, que coragem de Felipe, né? de olhar nos olhos de Jesus e dizer, Senhor é impossível, agora quantas vezes nós também já temos olhado para Cristo, diante de alguma dificuldade na nossa vida e ter dito a Ele, Senhor é impossível, quantas vezes não já faltou fé para nós, para entregar nossas causas pequenas e grandes nas mãos de Deus, os discípulos eles estavam cansados, desgastados e emocionalmente deprimidos, por quê? Porque eles haviam retornado recentemente de uma viagem missionária que eles fizeram, João Batista tinha acabado de ser decapitado... e para eles causou isso um, um desgaste emocional, porque João Batista era um pregador e era parte do povo de Deus só que diante dessa situação que os discípulos estavam cansados, é, emocionalmente abatidos, a fama de Jesus se espalhava, e no relato que nós lemos aqui, fala que estava próximo da Páscoa, então muitas pessoas estavam migrando das suas cidades, para ir para os centros maiores e comemorar a Páscoa, então diante da reputação de Jesus, o que acontece? Jesus para com seus discípulos e vê uma multidão se ajuntando, se aglomerando, e aí onde é que Cristo depara? Olha olha o tanto de gente agora que se juntou, vamos precisar alimentá-los, então, a gente começa a entender algumas coisas, e a gente vê que a palavra impossível, ela não existe no dicionário de Deus, pode para refletir, quantas pessoas receberam da própria boca de Deus, alguma promessa que Deus iria cumprir em suas vidas, e as pessoas talvez tiveram um momento de, de dúvida, ou falta de fé, quando Sara recebe a informação que ela iria ser mãe, o que é que ela fez? Ela riu, é impossível Senhor, olha a minha idade. Quando Maria recebe a informação que ela iria ser mãe de um, de, um, de um filho e que não seria de José. O que é que ela faz Senhor? É impossível. Então diante de vários momentos em que a gente lê o relato bíblico, a gente vê que a fé é colocada em prova. E diante da sua fé, diante da, da sua realidade... Quando alguma circunstância que você está vivendo... Coloca a sua fé em prova... O que é que você tem dito para Deus? Diante do seu casamento que parece que não tem nenhuma solução... O que é que você fala para Deus? Senhor, é impossível... Então por isso eu vou dar as costas e vou agora seguir em frente... Próximo ou próxima... Senhor, você está vendo que a minha saúde não tem mais jeito... É impossível... Os médicos já disseram que não tem mais jeito... A minha vida financeira, Senhor, desde que eu me conheço, sou uma pessoa descontrolada. Então, é impossível. Eu sempre gasto mais do que eu recebo. Então, eu estou num buraco negro. Quantas vezes nós não tivemos coragem de olhar para Deus e dizer, é impossível. É impossível. Mas, graças a Deus, diante da nossa pequena fé, isso não apequena é é o poder de Deus. Mesmo tendo um espírito hesitante, duvidoso e repleto de temor. Deus não muda, Deus não muda, e sempre irá agir em nosso favor. Agora, existem alguns pontos que eu quero destacar aqui com vocês, o primeiro é, aonde Deus guia, ele o quê? Providencia. Deus guiou Abraão para onde? Para onde? Para o monte, Moriá, não foi? E quem providenciou o sacrifício? o próprio Deus, então entenda que, aonde Deus colocar você, aonde os seus pés estão plantados hoje, a solução, nunca virá de um esforço, natural do homem, mas sempre virá, da providência divina, aonde Deus colocou seus pés, você, terá a providência que vem do alto, sabe, sabe, eu não sei a tua realidade. Não sei qual é a sua dificuldade hoje. Quem sabe, talvez, alguém aqui nessa manhã, não tem fé. Vem à igreja sábado após sábado, mas não tem fé. É impossível isso? Não, é muito possível. Talvez alguém que não tem comunhão com Deus, não separa um tempo para estar na presença de Deus, não tem mais amor pelas coisas de Deus, não tem, talvez, mais temor de Deus, e faz as coisas no automático, como se Deus não estivesse por dentro, ou vendo nada que acontece na nossa vida, eu não sei qual a sua situação, mas eu sei que se você hoje se encontra no monte, Cristo irá providenciar o cordeiro que você precisa, Deus proverá um cordeiro para cada Abraão de fé, a segunda coisa que a gente entende, através desse relato, é que a matemática de Deus é diferente da nossa, eu nunca fui muito bom em matemática, até hoje eu não sou, não é meu ponto forte, mas cinco mais dois, eu acho que é 7, não é? Então, como é que cinco mais dois... É capaz de alimentar mais de 15 mil pessoas? A matemática de Deus é diferente. Para nós, cinco pães e dois peixinhos... Não é nada. Não é capaz de alimentar muitas pessoas. Para nós, cinco pães e dois peixinhos... Dá para alimentar no máximo ali 10, Cada um dividindo um pedacinho um pouco... Compartilhando aqui e ali. Mas para Deus... Cinco pães e dois peixes é suficiente para alimentar uma multidão e ainda sobrar. Então não importa o que você tem hoje em suas mãos, coloque nas mãos de Deus e permita que Ele faça expandir aquilo que você tem. É, é pouca fé? Coloque nas mãos de Deus. Você tem medo? Coloque nas mãos de Deus. Você é fraco. Você pode ser fraco, mas Ele é forte. Você pode ser orgulhoso, mas Ele é humilde. Você pode se sentir incapaz, mas Ele é todo poderoso. Então, tudo o que você está sentindo nessa manhã, o desafio é... Coloque nas mãos de Deus e permita a Deus guiar a sua vida e providenciar aquilo que você precisa. Talvez nessa matemática, você, na sua área financeira da sua vida, está tendo dificuldades em separar aquilo que é de Deus... Você diz, Senhor, eu não dou dízimo, eu não consigo ofertar, porque não sobra. Mas você já parou para perceber que Deus é dono da prata e do ouro, e se você ser apenas fiel para com Ele, e entregar o pouco que você tem, passará então a sobrar? Talvez hoje na sua vida não sobra, porque você não está separando o que é de Deus. Você não está permitindo Deus agir na sua vida, confiando nele nas suas finanças. Então se você não entrega as suas finanças nas mãos de Deus, Ele nunca vai poder agir em seu favor. Ele nunca vai poder providenciar na área onde você tem dificuldade se você não entregar em suas mãos. Terceira coisa, perdão, felizes são aqueles que têm o que? Fé como de uma criança. Agora, analisando esse personagem, que a Bíblia não relata o seu nome, mas provavelmente era um adolescente ou um pré-adolescente de 12 anos. Felizmente nessa história Havia uma pessoa ali naquela encosta Onde Jesus estava ensinando Que tinha fé É por isso que em diversos momentos do seu ministério Jesus diz, olha, o reino dos céus é da... São das crianças Você para entrar no meu reino Precisa ter fé como de uma criança Se você não tiver essa fé Infelizmente vai ser muito difícil você entrar Esse menino que provavelmente Nessa faixa etária de 11 12 Ele tinha o seu próprio almoço Ele era prevenido ele ficou sabendo que Jesus estava vindo... então ele larga tudo em casa, deixa os seus pais... quem sabe até falta aula nesse dia... para ir para lá encontrar com Jesus... e andou para chegar até Jesus... porque Jesus veio a sua cidade... e ele deixa tudo para seguir a Cristo... então na multidão de mais de 5 mil pessoas... onde é que esse menino estava? para ele oferecer aquilo que ele tinha... ele tinha que estar onde? perto de Jesus para poder ficar por dentro da situação, porque senão como é que ele iria oferecer aquilo que ele tinha, se ele não soubesse da necessidade, então muitas vezes fica aqui essa lição, precisamos andar perto de Jesus, para que ele possa usar aquilo que nós temos, seguir Jesus de longe não vai fazer muito por nós, precisamos estar perto, então esse garoto, ele, ele é interessante por quê? Porque ele não calcula o que ele tinha em suas mãos, ele não está preocupado, ao Senhor, eu só tenho isso, e não vai ser suficiente, ele não está dizendo isso, ele simplesmente ouve Jesus dizer, Felipe, precisamos alimentar essa multidão, e ele responde, opa, comida? Senhor, é o seguinte, eu tenho aqui, aqui está a minha comida que minha mãe preparou, Senhor, está em tuas mãos, ele já tinha essa faixa etária, e provavelmente depois de caminhar tanto, quem sabe era a pessoa mais faminta ali no meio daquela multidão, mas Ele entregou tudo que Ele tinha para que o que Ele tinha fosse suficiente para alimentar todos que estavam ali. Sabia que muitas vezes Deus vai abençoar a sua vida para que através da sua vida você possa ser bênção para outros também? Então, a sua dificuldade, o momento difícil que você está passando, não é apenas para te ensinar, mas é para te capacitar para ser uma bênção para as outras pessoas também. Agora, Cristo nunca... Irá conseguir nos usar se nós não entregarmos a Ele tudo que nós temos. Se o que eu tenho são cinco pães e dois peixes, eu não estou preocupado com a multidão que tem que alimentar, eu estou preocupado em entregar o que eu tenho para que Cristo prove, providencie o suficiente. Ele não estava preocupado, ele não disse: Senhor, eu só tenho isso. Ele só entrega, não está preocupado se seria suficiente ou não, ele só coloca nas mãos de Deus e diz: Senhor, pegue minha comida. Pegue minha comida. Eu confio que o Senhor vai dar algum jeito. E o último ponto, é que nós vemos que Cristo é o quê? Você está enxergando aí? Cristo é o quê? O suficiente. Você já para experimentar isso na sua vida? Em algum momento da sua vida, você já enxergou Cristo sendo suficiente? Ou você já provou Cristo sendo sendo o suficiente? Por que eu digo que Cristo é suficiente? Eu digo que Cristo é suficiente... porque Ele está no controle... de cada situação... Ele não está apenas no controle... da situação... do pastor... do diácono... do ancião... Ele está no controle de situação... de toda a raça humana... então já parou para pensar que... a sua dificuldade... ou a sua complicação... ou aquilo que parece ser difícil para você... Cristo está no controle, ele está atento, ele está observando e ele irá agir muito em breve, Deus sabe o tempo certo de tudo, Cristo é suficiente, porque ele não é, ele não é limitado por nossos recursos, que são inadequados, olha a lógica, como que cinco pães e dois peixes vão alimentar 15 mil pessoas… Então Cristo, ele não é limitado como nós somos Para Cristo, o que ele tiver em suas mãos Ele consegue transformar em suficiente Para providenciar aquilo que nós precisamos Cristo não é limitado como nós somos Cristo é muito maior do que aquela imagem Que nós temos em nossa mente a seu respeito Muitas vezes nós só enxergamos a Cristo Como alguém em uma cruz derrotado nós muitas vezes esquecemos que Cristo ele venceu a morte Ressuscitou e hoje está no seu trono sentado, triunfante Que todo o poder está em suas mãos, tanto na terra como no céu Cristo é muito maior do que a concepção que você tem dele hoje Ele é maior que a sua dor Ele é maior que a sua ansiedade Ele é maior que a sua preocupação Ele é maior que a sua falta de fé Ele é maior que a sua depressão ele é maior que o seu casamento Ele é maior que as suas dificuldades financeiras Cristo é suficiente Cristo é suficiente Porque Ele não apenas atende às necessidades Cristo Ele providencia abundantemente para nós Qual é a maior necessidade do ser humano? Vida, não é? O salário do pecado? É o que? Morte você já pecou? Eu sei que eu já. Todos nós pecamos. Portanto, nós perdemos o quê? A vida. Mas Cristo pisa na terra e diz o quê? Eu vim para que tenham vida. Mas que vida? Em abundância. Cristo ele não apenas atende as nossas necessidades. Ele nos dá em abundância daquilo que nós necessitamos. Ele não apenas fornece o necessário Mas providencia abundantemente daquilo que nós estamos precisando A nossa maior, nossa maior necessidade é a vida E Ele deu a sua vida para que nós possamos ter vida em abundância Cristo é suficiente Porque Ele não apenas preenche as nossas necessidades físicas Mas também espirituais qual a sua necessidade nessa manhã? Física, ele é suficiente. Espiritual, ele também é suficiente. Sabe, nós todos somos pessoas diferentes. Temos realidades, dificuldades, circunstâncias diferentes. Mas Cristo é suficiente para cada uma delas. Nessa manhã eu tenho duas preocupações. Diante de tudo isso aqui que nós falamos Primeiro para você que Minha preocupação é com você Que nunca provou A Cristo como o pão da vida Para lhe dar a vida eterna Essa é a sua principal necessidade Sua principal necessidade Não é que Jesus Lhe cure de algo Ou lhe dê um emprego Ou restaure a sua saúde Ou restaure o seu casamento Claro, isso aí é necessário mas a prioridade antes dessas coisas... Existe a presença de Jesus em sua vida. É a minha preocupação é com você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Para você que ainda não permitiu Cristo ser o suficiente na sua vida. Para você que ainda não aprendeu a descansar na presença de Deus. Antes de qualquer outra coisa... A sua necessidade hoje... É experimentar Jesus. É vir a Jesus... Como você está... E permitir que Ele te transforme... E seja o suficiente... Para a sua vida... Assim como você come pão... E se alimenta... Para sustentar a sua vida... A sua parte física... Você às vezes... Para... E não entende... O significado... do Que é ser alimentado... Com o pão da vida... Eterna... Porque Cristo diz... Eu sou o pão da vida... Quem vem a mim... Não terá fome... E quem crê em mim... Nunca mais terá sede... Cristo que Ele promete, Ele cumpre, Ele pode saciar a nossa sede. E a minha segunda preocupação é com você que já aceitou a Jesus como seu salvador, mas talvez está oferecendo muito pouco a Ele, pouca fé, está oferecendo poucos momentos no seu dia a dia para estar em sua presença, poucos momentos falando sobre esse Deus, poucos momentos experimentando a presença dEle e tem com o tempo se distanciado cada vez mais das promessas eternas que Deus tem para você você também nessa manhã precisa experimentar novamente do pão da vida você precisa mais uma vez se alimentar do pão que vem do céu e encontrar com seu Salvador mais uma vez nessa manhã eu quero fazer um apelo para você para você que se encontra em um desses dois públicos Para o primeiro público que você ainda não experimentou Jesus como pão da vida Ou ainda não, não bebeu da água da vida que é capaz de preencher a sua sede Esse é o momento para você Sabe, a vida é muito curta, a vida é muito pequena Somos pó, a Bíblia diz Somos apenas instantes E nesses instantes que você tem de vida Você tem dedicado sua vida a quem? Quem sabe você já está segurando há muito tempo é, Essa decisão de se entregar a Jesus E experimentar da sua presença Desfrutar da sua companhia Desfrutar da paz e da vida que Ele quer oferecer a você Esse convite é para você E você também que já aceitou Jesus como seu Salvador Mas que pouca coisa na tua vida mudou Pouca coisa na sua vida foi transformada E sabe o que é pior? Você está conformado com isso Você está conformado em ter pouco tempo para Jesus você está conformado em, em, em apenas se alimentar com isso aqui E chegar em casa e totalmente negligenciar a palavra de Deus e a sua presença Deus está preocupado com esse público também Amigos, antes de orar nessa manhã Eu quero fazer um apelo, convidar você aqui à frente Você que precisa de um renovo espiritual Você que quer entregar o pouco que você tem nas mãos de Deus E permitir que Ele venha te transformar você que talvez estava conformado, acomodado com a situação da sua vida e feliz, contente até em oferecer o um pouco para Deus. Você que estacionou a sua fé, estacionou a sua vida espiritual e não tem visto mais crescimento. Eu quero convidar você aqui a vir aqui à frente. Essa oração é especialmente para você que precisa sair daqui na certeza de um renovo espiritual. Entender que Cristo é suficiente para você. Amém. Mais alguém nessa manhã? Não tenha medo. Não tenha vergonha. Quem está chamando você é o Espírito Santo. Ele que está falando aos seus ouvidos. Ele que está dizendo, eu preciso mais de ti. Eu quero transformar a tua vida. Filho, eu quero fazer mais por você e em você. Mas eu preciso do seu coração por completo. Eu não posso ser seu pela metade. Eu preciso ser seu por inteiro. E nessa manhã eu convido você a abrir o seu coração e permitir Jesus agir em sua vida. Permita que os cinco pães que você tem nessa manhã sejam suficiente para, através da sua vida, alimentar uma multidão ou até reavivar uma multidão mas saiba que a sua circunstância Cristo está à frente Ele está no controle e Ele é por você a quem mais nós temos se não for Jesus é o nosso Rei é o nosso Salvador é o nosso Deus e Ele está aqui e quer habitar em sua vida vamos fechar nossos olhos vamos falar com Deus Senhor Deus e nosso Pai obrigado porque podemos descansar em tua presença Obrigado, porque temos a certeza que Jesus é o suficiente para nossas vidas. Perdão, Senhor, se os nossos pensamentos têm sido pensamentos que têm te afastado de nossos corações. Permita-se nossas palavras têm nos afastado de Tua presença. Perdão se nossos pés estão frequentando, estão plantados em lugares que nos afastam da Tua doce companhia. Mas essa manhã queremos sentir o perdão que vem do céu e sentir o renovo que o Santo Espírito é capaz de proporcionar para cada um de nós. Senhor, nós temos pouco, temos pouca fé, temos pouca coragem, mas nós temos um Deus que não é limitado pela nossa insuficiência, mas que está acima de tudo. Venha agir em nosso favor. Habita em nossos corações. Transforma-nos. Renova nossas vidas e nos concede a certeza da salvação em Cristo Jesus. Por isso que antes de despedirmos, nos cairemos ainda em espírito de oração. pedir que o Senhor venha renovar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Senhor, Jesus, põe em mim, Teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser. Que tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.